0: 欢迎来到繁星之音，我们在这里会更新每周逐日,日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新，搜寻 Stars Church 繁星教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯，欢迎大家按赞追踪。当中的 Q R code。好，那接下来我们邀请我们大家能够举起我们双手，拍手掌声来欢迎 m n s o n t 来到我们的当中。那些你选择跳过的问题。好，亲爱的家人，很开心我们又再次见面，还有我们所有线上的家人，大家平,平安。啊，非常开心我们可以一起那刚看到代品的见证，我自己也很感动就是呃，在好像他。可能参加过这样的聚会很多次，但是在这样的一个聚会当中，神很深的触摸到他内心一个很，应该是说他没有发现，可是那么重要的一个议题是，呃，神在他生命当中那个价值的恢复啊、呃。有时候会看到他的名字不断的被删除，可是神就看他说：“你的名字在我的生命当中，在我的眼中是最宝贵的。”阿门吗？所以跟你旁边说，你的价值在神面前是最宝贵的。甚至应该是说，你在神面前，你真的是无价之宝。我想这个是我们的信仰最关键而且最核心的点。那今天敬拜也非常好哈。那今天呃，敬拜唱唱到第四首诗歌的时候，就是谈到说，上帝赐给我们这么棒的土地，无论你在什么地方，神把那个城市、把那个地、把那个家赐给你。但是我们在那边是要领受上帝给我们土地的祝福。医治我们的土地，甚至转化我们的土地，转化我们的城市。我觉得这也是繁星教会建立一个最重要的我们的价值，是希望繁星教会可以对这个城市说话。阿门吗？希望我们的教会可以来转化我们身边很多所需要的家庭、公司或者各样的场景的人。这是神让我们在这边建立教会最主要的原因。我也很渴望说，我们常常可以深深记住，今天我们建立教会的最核心的使命，就是要医治我们的城市，祝福我们的城市。好，那我们进到八月份的第三讲是全面启动啊，疫后新未来的那些你选择跳过的问题啊 ，question you choose to skip， 呃，我在。预备的时候就发现，我在网络上搜寻了很多啊类似的主题，我就发现说，人们在面对什么情况的时候，通常想要跳过那些问题。你们觉得呢？当你面对什么状况的时候，你很想跳过，你很想不要看，你很想，甚至你想逃避，那个通常是什么样的状态？啊？什么困扰的问题，对不对？还有什么呢？挑战的问题，或者是怎么样很有压力的问题，我们会选择跳过。啊，刚刚风医是说我们看电视不想看的跳过，跳过，跳过。有些是我们不想看的，有些是很重要，但是我们怎么样不知道怎么处理的，我们跳过那些问题。结果我们有有一天那些问题会来找我们。呃，我记得我之前有分享过，我小时候不是脚受伤嘛，哈。那我脚受伤的时候，我呃国小应该是国小一年级，我是没有，应该说应该国小一升二的时候受伤，或者二年级我是没有读书的，就是只能在家。那时候竟然有体制外的在家教育，就是有买课本，但是就是在家自己看，但是没有去读这样子。但是后来等到我脚快好的时候，二年级快过了。然后我，我我爸爸妈妈就是跟那个校长沟通，说能不能让我去考二年级下学期最后一次的期末考。然后如果考过的话，就让我可以算是可以顺利的升上三年级。那个校长呢，哇，太棒了！那个校长是我们教会的会友，所以他说没有问题，只要你考得过，就二年级就算你过。结果呢，我二年级去，这最后那个学期真的去考那个试。考那个试之后，因为小学通常比较简单嘛，哈，我就顺利考过了，哇，太棒了！我就很顺利的读上三年级。可是读三年级、四年级时候，我还发现有一些字我不太会写，为什么呢？因为都是二年级教的字，我不太会写，因为我根本没有学过。我可能很认真的把期末考预备过的 pass 过了，可是有很多的东西我怎么样？我跳过了。那些问题后来还是回来找我，我还是要回去重新把那个问题怎么样补过去，我才能够真正学到那个东西。上帝在我们生命当中会做很多类似这样的事情。那我们看到这个女士也是一样，她生命当中碰到一个问题，她很想把眼睛蒙起来，即使她戴着眼镜也没有用，为什么她还是看不见？因为她选择不想看那些问题。但是神会把这些问题有一天回来找我们，唯有我们把真正这些问题克服了，我们的生命才能够真正启动到神要预备我们进入一个很荣耀的位置当中。那我今天来分享两个经文哈，第一个经文在传道书的三章九到十一节啊，这个经文很好，我们一起来读来。这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人的心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。这是第一个经文。第一个经文在约翰福音的第四章十三节到十四节，也是我们今天很重要的故事的背景。我们一起来读，来。耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里面成为泉源，只涌到永生。”好，我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们生命当中常常会跳过我们不想面对的问题，也许我们是故意的，或者有时候我们没有能力面对，或者有时候我们是视而不见。主，但是你渴望让我们跟你有一个真真实的面对面，好让我们那些议题、那些困境、那些让我们生命中很困扰的问题，好像那个问题可以在你里面得到一个全新的突破。谢谢耶稣，你要透过今天的信息建造我们的生命，在重启的季节，我们的生命可以全然的被你重启。我们这样祷告，奉靠耶稣的名，阿门。今天这个背景是这样子哈，在约翰福音四章十三节到十四节，因为这个故事我们听过，在约翰福音第四章，是耶稣其实做了一个很重要的事，第一个是遇见了一个撒玛利亚的妇人，这个是我们的背景哈，然后后面呢，他医治了一个大臣的孩子，那我们看下面这张图啊。耶稣通常他们是这样子，他那时候是在犹大地区，犹大地区就是在以色列的南边，耶路撒冷的地方。他做他做完他的事情，就要往北上回到加利利。可是，一般呢，他们的做法是这样，因为中间就是撒玛利亚。撒玛利亚这个城这这个地方呢，他们跟啊、呃、以色列人后来是怎么样，是不相往来的。但然，这很多的故事哈，我我我今天不讲。最主要是说撒玛利亚，简单讲。他们是以色列人，后来是被这个啊，这个被敌国所掳之后啊，那个敌国为了让这块地啊，怎么样重新被他们洗过，所以他们就把外族的人派来这个地方，让他们殖民之后跟当地的以色列混血，所以混血之后就他们。这怎么就真的生出一个新的不同的种族出来？所以犹太人会觉得撒玛利亚地区的人不是纯粹的纯种的犹太人，他们觉得他们不圣洁，他们不是不洁净的，所以他们不想跟他们来往。所以他们每次要往北上的时候，他都要绕到往东边过约旦河，然后往北上之后又过约旦河回来，绕了一大圈这样子。可是那次耶稣很特别。他就是特意往北上，直接走到撒玛利亚的那个一个小镇，叫叙加。叙加在那个基立溪的旁边，那基立基立山的旁边。基立山是等于是撒玛利亚自己后来也盖了一个圣殿，在那边用旧约的仪式在敬拜神。这个、故事就发生在这个背景。那通常打水是这样子，一般打水都是清晨去打水，对不对？清晨要煮饭啊，要煮要打水。然后呢，到了晚上呢，要下班。这个晚上要煮晚餐，又去打水，所以那时候天气比较凉爽。可是这个撒玛利亚夫人竟然利用中午的时候去打水，中午很热嘛，对不对？大家中午想，怎么会去大马路去做这些事情？所以，因为这个撒玛利亚有个背景，是因为她的生命状况是被当地的人所排斥，因为她事实上是她的婚姻的状态，还有一些生命的问题，她不想被别人闲言闲语。都利用没有人的时候，中午的时候。一个人去打水，打完水之后就赶快回家。结果耶稣就在那个中午的时候，特别走到那个井旁边等他，然后就看他说，看着看着他就说：“我好渴、啊，中午你能不能帮我打水？”然后那个撒玛利亚夫一听他的口音是犹太人呢、啊，就想说：“你应该不跟我们往来啊，而且怎么样，我们又是孤男寡女，在当时的风俗是不适合跟一个陌生的男子或女子说话的。”所以他就觉得说：“你为什么跟我谈这些事情？”那耶稣就跟他说：“我渴了，你能不能帮我打水？”开启了他们当中一个非常关键的对或对话。那我后面来讲，到底耶稣要谈什么？其实耶稣就像一个生命的教练，他知道这个富人生命当中受到许多的劳苦跟挑战，内心有许多的问题，他不断的跳过、跳过、跳过。可是他生命不可能一直在一个跳过的过程。耶稣要把那些问题用一个很特别的方式，要来医治他的生命，好让他有一个真实的重启。我我之前在上教练课程，有一句话说，一个好的教练会改变一个一个怎么样一个比赛，对不对？可是，一个卓越的教练会改变我们的人生。耶稣不仅是一个好的教练，耶稣是一个卓越的教练，要改变这个人的人生。耶稣不是要解决他打水的问题那么简单而已，耶稣要解决他内心有很多真实的饥渴,渴、渴望没有被满足的问题。《教练的心》这本书，呃，再次做一个非广告，它有一个很重要的这个宣传的主题，叫做“让每一次的交谈都带来改变”。跟你旁边说，让交谈带来改变。我们的心都很想帮助我们身边的人，坦白说，可是有时候我们用的方法可能不是那么合适，效果不是那么好。那这本书有教导很多的方法，那我们当中领袖之一的童工都有学过教练的方式。其实耶稣也是一样，耶稣好像跟他说：“我需要喝水。”可是事实上，耶稣要谈论一个更深的是，到底我们喝完这个水，真的能够解决你我生命的问题吗？哦，实际上是没有办法。耶稣谈到一个非常关键的问题，让这个交谈带来这个富人生命全然的改变。那我觉得我们可以当中学到一些方式，可以也许在我们的牧养的当中，跟我们弟兄姐妹的交谈当中，跟我们的孩子、同事交谈的当中，让我们每一次的交谈真的带来我们生命一个启动很重要的改变。然后我们就教到一个约哈里视窗，对不对？我很帮大复习一下，约哈里视窗是说我们生命有四个象限：他人知道、他人不知道、我知道跟我不知道。公开区是大家都知道的东西，那另外一个是盲点区，是我不知道可是别人知道的啊。另外一个是什么？我知道别人不知道叫怎么样？叫我的隐藏区。其实这个萨玛利亚夫人她生命当中有隐藏区是。他知道，他不希望别人知道的。他身边有一些盲点是怎么样？他可能自己没有看见，可是别人看见了。其实教练的目的是让我们隐藏区越少，我们的盲点越少的时候，我们公开区越大的时候，我们的生命怎么样更可以被神来使用？所以耶稣要把这个盲点区跟隐藏区怎么样？要透过很智慧的方式让他知道。好让这个这部分可以被医治，可以被建造，阿门吗？所以选择跳过的问题是，我们通常跳过我们所隐藏的，我们不想别人知道，我们就跳过。盲目的是怎么样？别人讲的我们无法接受的，我们也跳过。所以隐藏区跟盲点区会一直在我们的生命当中。可是神就是要医治我们这两块，这也是我们教练的心最主要的做的是，也是耶稣的心。耶稣的心是帮我们找到我们生命当中那些迫切被医治的地方。耶稣的心是帮我们找到我们内心那些对我们很重要的事情，可是我们不知道怎么处理的地方。这也是教练要做的事情。所以、这个，这个这个富人生命当中有三个很重要的问题，他心中有个很大的渴望没有被满足。我们待会谈这个问题。他心中有个很深的挣扎，不知道怎么处理呀、啊。这是第二个问题，第三个问题是，他不知道要相信谁可以帮助他。阿门吗？因为外面的人他很难相信，甚至他不相信他自己。这就是耶稣所做的事情，会成我们很棒的榜样。如何让这些跳过的问题有智慧的可以被解决？所以有一句话我要送给大家是。当你开始问自己非常困难的问题的时候，你的自我觉察就开始了。自我觉察是当你开始问自己一些你很难回答的问题，甚至你可以问神的时候，你就会发现，你可以发现自己很多的隐藏区开始被发掘出来，盲点区开始被发掘出来，你就更知道你的公开区就会不断的长大，越来越透明，更被神来使用。所以今天我要跟大家分享那三个问题到底是什么？第一个问题是什么是你最深的渴望？可以在你桌报写下来。My deepest desires， 什么是你生命当中最大的渴望？其实这是每个人最重要的问题。你这一生当中，你最渴望什么？你最希望什么事情发生在你的生命当中？我我指的不是你，可能你的工作目标、业务目标，或者是你的短期的、家庭的目标，但这个也这个也很重要。可是，如果你可以选择跟耶稣说，主，我这一生当中，神耶稣，如果主耶稣问你说某某人，我的孩子，你这一生当中，你最希望发生什么事情在你身上？你最渴望什么事情发生在你身上？有一天你回，你到了年纪大时候，回想你的一生，你到我的面前回想你的一生，这是你最希望看到的会是什么？我把这个问题也给我们的家人去想，什么东西是你最渴望发生的？有一天你到神面前来说，哇！我我感谢你，最 What's your most deepest desire? 最深最深的渴望是什么？这个问题有时候不太好回答，对不对？有时候我们清楚，有时候我们不太清楚。甚至有时候我们很多短期、短程的目标、短程的、短程的目标跟短程的想法占据我们的心。可是那最深最深的是什么？约翰福音的四章第十节跟十一节，耶稣开始启动他跟他之间的对话。我们来看这个圣经节。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的人是谁，你必早求他，他也必早给你活水。”妇人说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”那十二节又说到：“我们的祖宗。”雅各将这井留给我们他自己的儿子，并牲畜也都喝这井里的水。难道你比他更大吗？这个很有很有意思哦。我们来看第一个字，他说：“耶稣先问他说，我要喝水。可是耶稣又跟他说，你若知道神的恩赐跟对你说给我水喝的人是谁，你一定跟他求，而且他要要给你一个活水。”富人说。那没有打水的器具啊，这个井那么深，你哪里得到活水呢？也，这个人，这个妇人去打水是每天日常生活都要喝的水。耶稣也跟他说：“我要喝水。”可是耶稣把这个地上的水转换成怎么样属灵的水，也就是说，你喝这个水，你还会再渴；可是你喝我这个水，你不会渴。那这个人，那富人一听的一定很模糊嘛，对不对？怎么这个渴不渴？到底到底是在讲什么水？讲半天你在讲什么？然后他就说啊，对啊，我又没有打水的器具，这个井又那么深，那、啊、你哪里得到活水？耶稣跟他说，而且这个富人还说什么呢？我们的雅各祖宗是雅各，因为他们都一样相信旧约嘛，把这个井留给我们。事实上，这是雅各给约瑟的那块地。所以那个是怎么样？那个蓄家井呢？实际上是约瑟他们在用的。查到他的儿儿子就是约瑟，跟牲畜都喝这个水啊。难道你比他更大吗？你可以弄出什么奇怪的活水吗？其实这个这个议题，耶稣在挑战他说：“你所认识的雅各，你以为那是你的神？事实上，雅各的神才是你的神。”阿门吗？他以为雅各给他的所有的东西，是他拥有一生中最重要的资产。是他人生的全部，我靠这个井，我才能养活我的家人，这就是我的一生。耶稣跟他说：“不止这个，这个井的水你喝的会渴，可是我要给你一种水，是你永远不会渴，就是雅各的神，就是我。”他要让他认识真实雅各的神，因为在那时候撒玛利亚人虽然仍然敬拜在基地山上仍然敬拜神，可是因为太多的异族混合在里面，他们信仰其实有很多地方也变得很混淆。他们守着一个旧约的仪式，井又深，代表是什么呢？好像这个井是非常深的，我不明白的。可是耶稣可以在不明白的当中把那个水拿出来给我们喝，以至于我们可以得到一种水是。living water， 上就是圣灵的活水。跟你旁边说，是圣灵的活水。只有你认识神的时候，耶稣开启一个新的重启的时代。你不再靠旧约雅各的遗产来喂养你，而弥赛亚要给你一个全新的救恩、全新的恩典、全新的活水，可以使你一生不再口渴。就是启动一个很重要的对话。撒玛利亚夫人，她不断地跳过她生命当中的问题，她很希望被了解，她没有被了解，她希望被接纳，当时的没有办法接纳她，她心中的渴望不敢讲，也不能讲，这些跳过的问题，一直成为她生命当中一个隐形的困扰，到最后只好视而不见。适合不见认为我的一生就是这样子，我就是这样过日子就好了，管他人怎么讲，反正我就中午去打水，这些人就不敢骂我，不敢念我，看不到我，我看不见你，你也不要看我，我就这样过我的人生。可是耶稣认耶稣就是要定义拯救他，耶稣就告诉他说：“你的人生不只是有这样子，所以耶稣才会跟他说，《马太福音》的第五章第六节说：饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”如果您很渴望，你最深的渴望跟神有对话的时候，我鼓励我们的家人，你今天就跟神祷告说：“主啊，我心中最深的渴望是什么？我心中最深的期待是什么？主啊，求你来引导我，求你来帮助我，求你来建造我，走上你为我预备最深最深的荣耀的道路。我不要只有每天打水，好像来来满足我每天的生活。”他每天中午就要去打水嘛，就是他的生活。其他人是每天早上、每天晚上，就好像我们的工作、我们的日常，我们要衣食住行，我们要忙这些，这个没有错。神都知道，神也知道这是维生我们很重要的工具跟过程。可是神说，你的人生不止只有这个，你不是只有靠这个水来养活你。我要给你一个 living water， 是圣灵的活水，内住在你当中，它不会离开你的那样的水进入你的生命。所以这是。我们第一个问题，你最深最深的渴望是什么？求神帮助我们所有的家人，我们最深的渴望可以在主的里面找到最深的渴望，而且可以得到最深的满足。第二个问题是我最大的挣扎是什么 ？My biggest struggle。第二个最问题我们常跳过的是我最大的挣扎是什么？我们不能讲，也不知道怎么讲，也不知道跟谁说。啊，我每次在过去在帮人家做教练的时候，我有分享过，呃，无论是企业的呃高层领导者，或者有一些，甚至有一些是牧者，任何人都是一样的。是，我觉得他们对我有一种信任。当然，我我要跟他们写合约，我一定会帮他们保密。然后他们会跟我谈他们内心的挣扎、工作的困扰或者生命当中的困扰，然后我会为他们祷告，跟他们有一些对话。我不知道。我刚开始要做这工作之前，我也很犹豫要做这种工作。那个、那个那个听这种东西，其实负担是很重的。可是后来，我每次听完我为他们祷告之后，其实我心中也会有个释放。我看到到他们当中慢慢露出一种轻松跟微笑的时候，我就觉得说：哇，这个工作真的从我角度是有意义的。因为他们有些放在心中很深很久的东西，他不知道跟谁讲，也没有地方讲，而且看他们工作那么繁忙，这么重要。其实耶稣也是要来帮助每一个我们的家人，无论你在哪里，我们一定有最深的挣扎。就像这个人推了一个非常重要的一个球，他不要让它下滑，他能够撑多久？我们生命当中有些挣扎，是我们要顶住它，可是我们真的撑到最后，我们可能会被它压过去。除非我们把这个球交给谁？交给耶稣。耶稣就是要。把这个富人生命当中最大的挣扎那个球，把它接起来。所以为什么说以至于怎么样到我面前可以得安息？你的我的饿是轻省的，我的单子是轻省的，我的饿是容易的。约翰福音的第四章十五节，那个富人听到说有活水，就跟他说：“先生，请把这个水赐给我，我也要喝，我就不再渴了，我就不用每天来打水了。”他认为还是一个怎么样物质的水？你能不能给我一桶水，我就不用每天来打水。我把这一桶摇回去之后，就可以用到我见里面的时候。哇，太好了！因为我每天去，我都要看人家有没有在看我。这些人给我压力的人，能不能在看我？这些人会不会给我异样的眼光？那现在很多地方干旱，搞不好还弄不到水。他心中有很多的挣扎跟压力。结果耶稣就对他说：“你叫你的丈夫到这里来。”夫人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是不错的，事实上你有五个丈夫，你现在的有的还不是你的丈夫。”你这话是真的。哇，这个耶稣竟然点到一个很难谈的问题。他看到这个富人对活水开始有一种渴望，对不对？我也要喝活水，我要喝活水。你把活水赐给我。耶稣要接下来跟他谈救恩的问题是，是活水就是生命的救赎，是我就是来拯救你的生命。可是耶稣来拯救我们生命的时候，他要处理的一个很重要的问题是：怎么问题？是我们生命软弱的问题，是我们罪的问题。这是很难谈的。可是耶稣还是要把他谈出来。耶稣就跟他说：“你，你把你的丈夫叫来。”其真正耶稣的重点就在这里，谈半天就在谈这个。那他就说：“我没有丈夫。”其实他讲的也是对，因为他现在的那个丈夫，他们是没有正式结婚的。简单讲，他是一个同居的关系，而且他以前已经怎么样，跟五个丈夫已经离婚过了。那犹太人的法律是这样子，你可以离婚两次，第三次就不能再离婚了，所以你顶多就是有三任丈夫。他曾经正式的就有五任，表示其实，在撒马利亚地区，他的律法已经怎么样，已经很混淆了，跟以色列、跟犹太地区已经不一样，因为太多的异主在那边，所以他们那个那个风俗习惯已经受到当时的风俗、当时的状态所影响，所以他们原本的律法已经怎么样混淆了，而且他现在的丈夫是同居的。所以耶稣跟他说：“你没有丈夫，完全正确，因为现在的也不是啊，以前的也都离开了。”你这话是真的哇！那个人吓到，就说：“你怎么可能会知道我这个事情？”这个是一个很难谈的问题。耶稣跟他谈到你的生命最大的挣扎就在这里，以至于你每天为什么不敢去人多的时候打水？要利用中午，因为你不想让别人闲言闲语。可是你的生命又很需要爱，对不对？你生命很需要人接纳你，你生命很需要人渴望你，人希望你身边有人，希望有人爱你。可是你不知道怎么解决这个问题，你卡住了，所以你只能用你的方法解决。可是耶稣说，这不是我的方法，我仍然要帮助你，进到合我心意的方法，你才能够得到一个最真实的满足。这就,就是耶稣要跟他谈的一个很关键、很困难的问题。在约翰一书二章十六节，我们一起来读这个经节。我想我们都读过，一起来。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从这世界来的。那因为说 l a s t of the flesh, l a s t of the eyes, and the proud of the life, not of the Father, but is of the world. 在撒玛利亚的世界跟异族的风俗，还有怎么样？当时的亚述帝国把当时的文化放到撒玛利亚，以至于为什么犹太地区的以色列人会认为他们已经不是纯种的犹太人？我们不想跟他交往，因为他们是不圣洁的，所以他们彼此拒绝。那彼此建自己的圣殿，在两个山，一个在耶路撒冷，一个在基利新山。呃，基利新山，然后两个互相，我们才是真的，就是这样子。那后,后来他们也彼此破坏彼此的圣殿。所以那时候这样的背景是，也因为我们生命当中最有软弱，其实神都知道，神知道我们生命一定都有软弱，因为他爱我们，他知道我们，可是他希望我们用一个不同的角度来克服我们心中最深的挣扎，他就要医治我们心中最大的难处。肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，上次我有分享，就像啊、呃、夏娃啊、呃、的这张图一样，呃、夏娃看到那个。善恶果很漂亮，可是上帝说不能吃嘛，对不对？蛇就跟他说：“你可以吃，你要不要吃吃看？这么漂亮，这么好吃，上帝真的有说过吗？上帝有讲过吗？”蛇最大的角色就是撒旦，而撒旦就是一个说谎者，跟你旁边说，撒旦是说谎者。沙丹就是一个混淆视听的人，混淆事实的人，让我们都分不清楚，以至于我们好像在那个似是而非的环境当中，我们无法分辨。而夏娃看到的确眼目的其实真的很漂亮，吃起来可能也很好吃。然后她不仅吃的，而且拿给亚当，亚当也没有分辨嘛，亚当就就直接，亚当其实知道不能吃，亚当看夏娃吃的，拿起来吃，他的老公也没有怎么样。坚守在神给他们的律例当中，她的老公也很软弱，然后就吃了，以至于他们就走到生命当中的另外一个错误的路。他们必须走出了伊甸园，承受了他们必须许多肉体的痛苦。可是神不希望他的孩子这样，所以为什么耶稣基督来就要拯救我们，回到原本神造我们最荣耀的样式？所以眼牧的情欲、今生的骄傲跟肉体的情欲，这是我们生命当中很真实碰到的。在创世纪的四十九章三到四节，有一段话是雅各在对他的众子们祝福的时候讲的一段话，对流便，我们一起来读。来，流便啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候所生的，本当大有尊容，全力操纵。但是你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的他。犹便是个长子，他后来是怎么样？因为雅各也娶了很多的太太，犹便还跟跟他的继母怎么样发生关系？所以他本来是长子，在以色列人当中，犹太人的长子是怎么样享有最大的尊荣，继承最好的福分跟恩典。他本来是要权力当中，可是因为他放纵他的情欲，他没有办法控制自己的情欲，所以他就这样，他不得居首位啊。非常可惜，他失去了他无论属灵跟属世的位分。所以，亲爱的家人，我相信我们每个生命当中都有很些软弱，但是我们求神帮助我们在重启的季节，我们生命我们最深的渴望可以被神重启，我们最深的挣扎也可以被神重启。阿门吗？神定义我们是要让我们怎么这样放到对的位置，好让我们可以居首不居尾，我们可以居上不居下，这是神对我们的祝福。耶稣的水是真的，但是他是渴望帮助我们内心最深的渴望跟最深的挣扎。坦白说，这两个问题是同一个问题。有时候最深的渴望是我们最期待的，可是也有可能，因为最大的挣扎是因为我们想得到那个东西。如果挣扎没有处理，渴望就没有办法完成。大家同意吗？所以罪的问题没有处理，其实那个救恩没有办法成为他生命中最大的力量。所以耶稣才会跟他说这些话，所以他才说：“哇，他很惊讶，你怎么会知道我？你怎么会知道我的生命？你到底……但是这个富人很很很厉害，他就是因为他已经知道跳过很多问题了。他他到耶稣谈到这个问题的时候，他就马上跳过另外一个问题，他就跟耶稣说：你知道我们的祖先这个拜上帝都是在这个这个圣殿拜吗？这是我们拜上帝的地方，就在这里啊，就是在。”就在这里，这个撒玛利亚的圣殿吗？他就突然转移话题，因为这个问题让他很难堪嘛。你知道，耶稣就跟他说：“没有错，我今天没有我我今天没有把经文救出来。”耶稣跟他说：“没有错，你想敬拜是对的，可是耶稣敬拜不是在这个山，也不是在我们的耶路撒冷，因为撒玛利亚认为说敬拜神只有在我们这里才真的，你们犹沙耶勒撒冷是假的。”那犹太人认为只有耶路撒冷的圣殿敬拜是真的，你们那是假的，互相争来争去，到底谁才是对的？耶稣说，不是在这个山，也不是在那个山。他说，神是个灵，唯有怎么样，心灵诚实敬拜我，才能够真实的敬拜我，不是用任何的仪式或争谁才能够真正敬拜我。耶稣点点出一个更重要的问题是，是我知道你想跟我谈这个，但是我想再把主题拉回去是。只有神的，只有用心灵诚实敬拜我，你才能够真实的认识我。不是用雅各的仪式，也不是用撒那个耶路撒冷的仪式。意思是说，唯有你接受我的救恩，圣灵住在你的里面，那个心灵跟诚实的敬拜才是怎么样合我心意的敬拜。你的活水才能够在这个敬拜当中涌流出来。这就是耶稣对撒玛利亚讲的。虽然他把话题要带过啊，不要谈这个，再谈圣殿。耶稣在干嘛？拉回说，真正的敬拜，心灵诚实，是来自于你接受神的活水，你就可以用心灵诚实来敬拜他。约一书的二章十七节，这个经我们一起来读来。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。我相信神给我们肉体。给我们眼目都是要活在他的旨意当中，就可以发挥最大的功能。阿门吗？神在我们的肉体，当然我们有七情六欲，但是我们在对的位置、对的方式，我们可以享受神祝福我们的。神在我们我们的眼睛可以看到这个世界很漂亮。我认识很多很棒的设计师，或甚至一些画家。他们画的东西很棒，像我们的这个繁星画语，哇，每次都有很棒很棒的创作。你要神给我们很多的聪明智慧，可是用在神的国度，就会非常有影响力，而且非常能够祝福人。神希望我们给我们的恩赐是用在这些对的位置，好让我们所做的事情是可以永远长存。不是说，不是说神给我们赏赐的这些肉体错误，不是是用在对的地方，就要蒙受最大的祝福啊！有一句话送给我们的家人。当我们最大的挣扎被耶稣医治的时候，将成为我们生命新的力量。阿门吗？当富人的这一块挣扎，他渴望爱情，他渴望婚姻，他渴望爱的时候，他真正遇见耶稣的时候，耶稣的爱成为他的生命的爱，他有一种力量就起来，他不需要不不断换一个伴侣跟配偶才能够满足他。说真的，那个永无止境啊。我不知道这样讲对不对？就是我们刚结婚的时候，我们对我们的配偶、婚姻、家庭有充满了无限无限的期望，对不对？你你把你所有的期待都放在对方身上，希望他来满足你的一切，真的很真实的是这样子吗？不是，他没有办法满足你的一切，因为他不是神。他也很希望你满足他的一切，你也不是神，所以我们当中的矛盾就这样产生的。我们对对方的许。所求也这样产生的，你的所求越高，对方越用力，到最后你的失望也很大。你会觉得说对婚姻很失望，你对关系很失望，对感情很失望，你发现这些没有办法满足你。那撒玛蒂亚妇人他没有方法，那就好啊，去签一签字离婚，然后再换一个，也许下一个会更好。过了不久，同样的问题产生，他认为下一个能够满足他。他第一个很内向，第二个找很外向的，第我第二个太外向了，每天都不在家。第三个找一个中间的，就中间的又不内向又不外向，哇，无法适那再签字，再再找一个，把什么向的，东西南北向也不行，要签。那到第五个，哇，也不行。这恐怕地球人找不到找火星人。我们生命当中很希望别人成为我们最大的满足。耶稣说：“这样的满足是不可能发生。这样的水你要永远去打，而且每天要去打，而且这个水不知道今天有没有，明天有,没有你都不知道。”他说：“唯有你在我的里面找到一个最深的满足的时候，你会用我的眼光来看待你的配偶，看待你的伴侣，是用我的法则进入那样的关系的时候。”你们才能当,当中彼此学习，才会成彼此成长、彼此进步，是因为在耶稣基督的爱里，在耶稣基督的法则里，才能够进到一个完全的地步。如果用索取的很困难，耶稣要来医治他不断换伴侣的问题，那是他最大的挣扎。坦白讲，也是他最深的渴望。亲爱的家人，我觉得神可能在重启的时候，神要重启你的渴望，神要重启医治你的。挣扎，这个挣扎可以让你生命在重启的季节不再跳过，而是真正可以学会。最后一个是我要听信谁 ？Who am I going to listen to？ 这个妇人到底要听谁？坦白说，她听的五个丈夫到最后，你们都讲都是谎话，对不对？你们给我的承诺都是假的，你给我讲的都没有，你要送我什么都，到最后什么都没送。送给我一堆灾难，还有搞不好把以前的债都留给我，还要帮你承担债务，什么都可能发生。我到底要听信谁？内向的不能听，外向的不能听，中间的不能听，到底要听谁？他对人性可能也很失望。那再加上当时的撒玛利亚人也会对他指指点点。那法律，那以前的法律是三任，那你现在也很夸张弄到五任，那现在的也干脆就不要认了，就直接同居也不要签名，都不要签了，免得到时候要要去法院那个。法官说：“每次都看到你，你知道吗？我们生命会遇到这样的问题。可是我说，家人，我觉得神给我们最大的盼望是，我不论我们过去是怎么样，我们要宣告从今天开始有新的盼望。阿门吗？我觉得神要医治我们，无论是过去我们的问题，过去我们的软弱。我希望重启的季节，神可以帮助我们进入一个正常、健康的地方。所以我到底要听信谁？约翰福音的四章二十五节到二十六节。”富人跟他谈完，到底敬拜要用心灵诚实敬拜的时候，富人又跳过，开启了一个新的议题。那个富人就说什么呢？我知道弥赛亚就是那称为基督的要来，他来了必将一切的事都告诉我们。耶稣说：“这和你说话的人就是他。”这个富人就说：“哎，不要争了啦，怎么敬拜谁谁谁都不要争哦。这心灵诚实很重要，只是我第一次听过。”然后他把问题带到说：“我听说有一个弥赛亚，他来的时候，他讲的话才是真的。”意思是说，现在讲的很多人讲的都不算数。包恩对你也不了解，你可能是先知，但是你又是犹太人，你又来宣扬犹太人才是对的，会不会是这样子？只有那个弥赛亚，我知道他才是真的。这是旧约讲的，弥赛亚在这个有那个。犹太这个希伯来文叫弥赛亚，希腊我们翻出来就是基督的意思。耶稣说：“这个跟你说话的人，就是耶稣第一次对他说：‘我就是那个弥赛亚，我就是雅各的神、以撒的神、亚伯拉的神，我就是要告诉你，真正真理的神就是只有我。’哇，这个妇人非常的 s h 因为耶稣真的讲到他所有发生的事情，怎么你可能会知道？富人知道弥赛亚来的时候，富人的心在那时候，他真正的挣扎得到一个解答。唯有你是真正可以告诉我真实答案的那一位，超过地上任何一个人，超过地上的民族，超过地上任何君王，唯有你可以告诉我真正答案的那一位。我们世界上有四种声音，第一个是世界的声音。我们很多的风俗跟习惯跟跟风，在当时的社会也是一样。犹太人有犹太人的文化，上面啊上面的文化，到底谁的文化才是真的？风俗是对的，很难辨别。我们世界也上有很多的声音，我们要辨别。我上刚说过，重启的季节如何校正我们在对的状态？仪器要校正，所有东西要校正。只有圣经是我们校正的标准，阿门吗？不然任何人各说各话。回到圣经成为我们的标准，所以世界的声音我们要分辨。第二个是群众的眼光，群众有很多的眼光，每个人对你有不同的看法、不同的说法，甚至你会觉得很多的羞耻跟恐惧。所以这个富人就不敢在早上跟下午很多人的地方去打水，他想躲过问题，他想逃过人们的眼光。因为这些的眼光让他心中非常的恐惧跟害怕。另外一个是撒旦的声音说：“你的人生就是这样子的，反正你现在第六任了，也不差第七、第八，真的不行，再换就好了。你不可能找到一个真正可以改变你的人，你这你在地上你是没有盼望的。”撒旦跟他说：“你这辈子是没有盼望的，你就只能这样活出一生，已经不错了。”其实他可能也用这种心态，就每天去打水啊，一天过一天，一餐过一餐，然后继续躲藏在人们的眼光之下。傻蛋告诉他的是谎言。我们生命是可以被医治的，阿门吗？我们生命可以被神来拯救的。最后，耶稣的声音说：“我可以让你活出有盼望的人生。我就是那个弥赛亚。我知道你最深的渴望。”伪造你最深最深的挣扎，我们心中没有说出的那一部分。耶稣是一个非常有智慧的教练，跟他开启这个对话。在约翰福音的诗章二十八节到二十九节，他们进入一个非常重要的对话。当妇人认识耶稣，是他一生中从来没有见过的弥赛亚的时候，他做了一个很重要的回应。我们一起来读来，那富人就留下水罐子，往城里去，对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切都给我说出来。莫非这个就是基督吗？”他跑到城里面，本来都是他闪躲不想碰的人，他竟然跟他们说：“我遇到这样的人，讲出。”我生命当中所发生的事情，莫非这个人就是弥赛亚，就是基督吗？而且他做一个动作，他把水罐子留在井边呢。什么是水罐子？是他每天生活最重要的工具。他每天生活就靠这个水罐子去打水，才能够养活他的生命。这是他唯一可以依靠、可以信任的，就是这个水罐子。人都不能信任的。他被医治的那一刹那，他竟然可以把他认为最重要、可以谋生的工具、倚靠的工具，可以放下来，进到城里面，对那些他很讨厌、他不想见的人，跟他们说：“弥赛亚来了。”这多大的改变！因为他的心真实找到那个力量跟医治的时候，他对全世界说：“我我愿意放下这些，我愿意告诉人。”弥赛亚可以拯救我，说白了，弥赛也可以拯救你们每一位。他也知道很多撒玛利亚人其实做了很多不好的事情，只是大家不愿意说出来。每个人都是一样的，你们也很需要弥赛亚，不是只有我。而我愿意承认我需要的时候，他的生命就改变了。现在家人，神渴望。透过重启的契机来医治我们每一位，也医治我们当外面还有很多的家人、同事、朋友，他们也很需要弥赛亚，就如同我们一样，他们需要耶稣，就如同我们一样。水罐子不再是他唯一可以依靠的，而耶稣的活水取代了地上有限的水。在约翰福音的四章三十九节，我们一起来读来。那城里有好些撒玛利亚人就信了耶稣，因为那妇人作见证说：“他将我素来所行的一切都给我说了出来。”一个在当时社会最不被看起、看不起的一个人，没有社会地位，一个没有影响力，甚至被大家所轻视的人。他的影响力不是靠的水罐子，不是靠的宗教的领袖，不是靠着他社会的地位。他的影响力是来自于他在神面前真实的接受耶稣，他承认他的软弱，被神医治的时候，他从最微小的，他可以把福音传给他最高的。所有萨玛利亚很多的人因他而信主。亲爱的家人，耶稣来到一个最困难的地方传福音，最不。不容易触碰的族群传福音，而神的福音进入他们的生命，他们以至于他们愿意悔改。神的福音极大的进入到这个城市，改变当时的撒玛利亚。我相信这也是一个很奇妙的季节，神在重启的季节，要透过祝福你我，医治你我，再次来医治我们周边还有很许多需要认识神的人，好让他们的生命可以被神真实的改变。我再次说，我们每一个人都不完美。我们有很深的渴 望， 我们有很深的挣扎。可是神说他是唯一我们可以信任的 人， 他来医治我 们， 建造我 们， 好让我们可以医治建造我们身边的人。耶稣的心就是很爱 他， 耶稣的心很渴望把救恩祝福 他， 耶稣的心是很渴望给他圣灵的活 水， 给他最深的满足。耶稣的心就是要使用他。他不再只有为自己而活，他可以为神而活，他生命有新的影响力，来祝福许多的人。所以最后，眼目的情欲让他变得渴望看到神的荣耀，他肉体的情欲成为生命的喜乐跟满足，而且他原本今生的骄傲，只有在哪里才能够敬拜神？他知道只有在神里面得到永生的时候。他不仅可以敬拜神，而且渴望把福音传出去。我们一起来祷告，亲爱的家人，我们众人来到你面前，无论在线上的朋友，或者是实体的家人，我特别很深的感受到，在这个重启的季节，我们过去生命有许多我们跳过的问题，我们不想问的问题，很艰难的问题。我觉得耶稣要来帮助我们。耶稣要来帮助我们找到那最深的渴望，耶稣要医治我们内心中最深的挣扎，好让我们可以信任的人就是耶稣基督，成为我们最相信的人。好让你可以成为医治我们、建造我们、最终是使用我们的人。若我们所有的朋友，你还没认识主，你还没有啊受洗信主，你渴望你的生命可以因耶稣而改变，我要邀请你做一个。接受耶稣的祷告。如果你愿意的话，我祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我要邀请你，我要邀请你进到我的心中来，进到我的心中，成为我生命的救主，成为我生命中的救主，成为我一生的引导，成为我一生的引导。我过去曾经得罪你，我过去曾经得罪你，曾经得罪人，曾经得罪人，甚至得罪自己。甚至得罪求你赦免我的罪。求你赦免我的罪。在这个重启的季节，在这个重启的季节，我渴望把我最深的渴望，我渴望把我最深的渴望，我把我最深的挣扎，我把我最深的挣扎交给你，交给你，好好让我成为新造的人。好， 让我成为新造的。我如此的祷 告， 我如此的祷 告， 奉靠耶稣基督的圣 名， 奉靠耶稣基督的圣 名， 阿 门， 阿门。如果做这个祷 告， 我要恭喜我们的家人或朋 友， 你继续来到我们当中来认识神。我想要宣 告， 耶稣基督的活水要成为你生命当中永流的活 水， 只涌到永生。而且这个救恩不仅对你今生要得祝 福， 也要透过你要影响许许多多的人。好，我们这时候一起起立，我们一起来唱这首回应的诗歌。同样，我们接下来有一个很重要的啊，一个祷告的时间。我特别为我们当中，你仍然在寻求你最深的渴望，你还没有得到满足，你可以到前面来，我们要为你祷告。你生命当中还有仍然许多的挣扎，我们要特别为你祷告。我相信耶稣今天要成为你真实的帮助。或者有时候你不知道要相信谁，要听信谁，你也可以到前面来。我相信神要来祝福你。我所谢谢您的收听，下周同一时间，我们相约《繁星之音》。